0: Mental träning bakom en stå. Mental träning by en stå.
1: Mental träning bakom en Mental träning bakom
2: en Hej och välkomna till nytt poddavsnitt Mental träning bakom en Idag tänkte vi. Eh, starta igång med några frågor som vi har fått av några lyssnare. Och Malin och Lars-Erik är med i studion som vanligt. Yep. Malin, vill du läsa upp de där frågorna så får vi se vart vi hamnar någonstans idag.
0: Mm, nu får ni lite byta det här. Ja. Eh, det är från Malin. Hon undrar Jag lyssnar på ert avsnitt om hypnos och reflekterar lite kring det mentala tillståndet hypnos. Ni beskriver att själva tillståndet är samma som när man är i flow och att det ideala tillståndet för återhämtning jag drar därmed paralleller till forskningen om förundran och vad förundran gör med oss människor. Tänker att det kan vara hypnostillståndet vi hamnar i när vi känner förundran. Och samma vad det gäller meditation. Är det också ett hypnotiskt tillstånd vi hamnar i då? Är detta bara en beskrivning av samma tillstånd fast ur olika infallsvinklar? Hur ser ni på det? Här blir jag nyfiken. Det här får ni ta tag i.
1: Var det bägge ja? frågorna?
0: Nej, det var den ena. Ska vi ta svensk på en gång?
1: Och bägge två, de går in i varandra kanske.
0: Ja, då har Sven frågan. Jag har en fråga till podden. Jag vet hur man går in i rummet, men hur gör man för att gå i trans när man är vaken? Alltså utan att ligga still och blunda. Det fungerar ju inte så bra för idrottare att mitt i en match gå undan och sätta sig och blunda i några minuter. vänner hälsningar, Nej,
2: det går ju inte så jättebra.
1: Mm. Uh, det här har ju att göra med att uh, Många människor kanske har förknippat hypnos med det som man tänkte på från början. Eftersom hypnos betyder sömn. Man tog eh, sömnens i Grekland som namn på hypnos för några hundra år sedan. Och då tänkte man på att eh, någon som var i hypnos låg med slutna ögon och såg ut som man sov. Nu vet vi att det inte är sömn Utan när man tittar på EEG under hypnos så ser man att det är eh, ja, nästan vaken EEG. Det är eh, alfa aktivitet, det som är på gränsen mellan sömn och vakenhet. Ibland är det teta som är lite djupare. Men det är absolut inte sömn. Eh, utan det är ett speciellt tillstånd där man är helt inne i sina tankar eller föreställningar- och kopplar bort allting annat. Det kan man ha även om man har ögonen öppna. Och Jag tror jag nämnde i med att vi talade om hypnos- att jag gjorde ett experiment där jag bad en av mina assistenter- på universitetet i Uppsala- att eh, vi skulle hypnotisera hans fru så han skulle kunna kolla henne under en vecka. Så vi gjorde ett experiment som man inte hade gjort innan. Vi lät en, en person alltså gå i hypnos under en vecka. Och under den veckan så betedde hon sig som vanligt. Det vill säga hon sov eh, på sina vanliga stunder och hon var vaken och gjorde det. Hon jobbade och. Det vi kunde märka var vissa skillnader, att hon var mer suggestibel, mer påverkbar av både sina egna tankar och de suggestioner som hon fick. Och hon var mer fokuserad, mer bortkopplad från allting annat än det hon koncentrerade sig på. Och det har gjort att vi talar om alert hypnosis på engelska, vakenhypnos jag hade en artikel i en tidskrift för ett år sedan som hette Alert Hypnosis och som väckte väldigt stor intresse över hela världen. Och då tog jag exempel just från idrotten som tar upp. När man idrottar och är i hypnos så är det inte så att man ligger med slutna ögon utan man är som vanligt det är bara det att man är mer fokuserad mer koncentrerad på det man gör kan koppla bort allting annat Det är lite mer flow vi pratar då Ja, och det är ju det som vi har i flow så att tittar man på innehållet i flow så kan man se att det är jag tror att vi gick in på det och talade om att det är ungefär samma saker som händer i flow med perspektionen då, att den förändras och det här med slow motion och så vidare som vi var inne på då.
2: Jag tänker ju att det är samma sak att du, är associ att du associerar in i det du håller på med mm. och är där till hundra procent. Mm. Lika väl så kan man välja att dissociera sig om man skulle vilja det. Men när man, det vi pratar om här och nu... Som i idrottare eller som vi alla behöver egentligen ha tillgång till. Mm. Mm. Det är att vi har förmågan att träna upp oss så att vi kan vara associerade till 100 procent. Oavsett vad det är vi ska göra.
0: Och flowet där är väl också att så fort du blir medveten om det så tappar du det.
1: Mm. Ja visst. Ja. Men där, eh, det här med association. Jag tror att vi nämnde i en tidigare podd att du Elene, du är väldigt bra på hypnos och eh, på självhypnos. Du är också väldigt bra på det här med association. Och vi nämnde om att när du tittar på film så lever du så helt in i filmen att, att du kan skrika av, av väldigt, eh, det är som du själv tog, tog del i filmen. Ja, men Jag är ju med i filmen, Det Självklart, ja, ja, är det roligt att ja. titta på den. <laughs> så att man kan säga att det gör det att, att du går in i ett hypnotiskt tillstånd och då kommer du att påverkas mycket mera av det som du är associerad till. Och det är väl därför som det blir så viktigt att titta på det här med så kallad vakenhypnos då. Därför att om människor går in i det väldigt ofta eh, utan att veta att det är så. Då kommer man alltså påverkas väldigt mycket av det som man associerar till. Mm. Och eh, är det då negativt så kommer man få mycket mer negativa effekter av de saker som man upplever i det tillståndet. Så ibland har vi ju sagt att eh, när vi hjälper människor med problem- med hypnos så är egentligen fråga om ofta att avhypnotisera dem från problem de redan har skaffat sig när de har varit i spontana hypnotiska tillstånd och, ja, få och fångats av det negativa.
2: En, Milton Eriksson hade ju en teori att vi går in var nittionde minut i ett hypnotiskt tillstånd alltså i vår vanliga vardag utan att vi blir hypnotiserade.
1: Ja, och, och det är då det andra, det här att vi har spontana hypnotiska tillstånd som uppstår då regelbundet. Och jag tror att han utgick då från det som var vanligt vid den tiden, att man tänkte sig på natten att var 90 :e minut så går man in i ett drömtillstånd. Mm. Och så tänkte han att det kan ju vara så på dagen också, att det är också ungefär var nittjonde minut som man går in i ett tillstånd, det till exempel inre bilder, precis som i drömmen får en större betydelse vilket det har i, i hypnos Så att...
0: men fråga, du säger, jag... jag frågar mig Elene som jag upplever väldigt tydligt att när Elene har ju sjukt mycket olika uppgifter, du har mycket att göra men hon är väldigt 100% närvarande i det hon gör och liksom tappar inte energi på andra grejer just när hon gör det är det någonting hon har tränat upp alltså, för det här är ju Väldigt påtagligt tycker jag nu när det har varit väldigt mycket. Att du mm. kan verkligen liksom vara så närvarande där. Och sen är det massa grejer man måste ta tag i. Men det är precis som att det berör inte just då. Utan jag är precis närvarande. Det är det ju otroligt på. Men är det är... något hon har tränat in? Tror du Lars-Erik? Eh,
1: ja. Alltså det här med fokus. Att kunna vara fokuserad. Den vanliga typen av... av koncentration, det är ju att man blir mer intensivt uppmärksam på ett mindre område. Och när man blir mer uppmärksam på ett mindre område, det betyder att man blir mindre uppmärksam på allting annat utanför det området. Och det är ju det vanliga då, att man blir helt inriktad på en liten sak och alla störningar, allting som finns omkring, försvinner. Och där kan man se att just eh, vältränade idrottsmän jag brukar göra en, en övning. Eh, och det ska vara intressant att göra med dig, Elene. Jag har inte gjort det med dig. men det, va? Jag trodde va, ni hade skulle, det. Du, jag tror ni hade gjort Vad har du missat det? Nej, den går ut på att man... Eh, först får man i uppgift då att räkna bakåt från en siffra, till exempel 302. Och drar ifrån sju hela tiden. Och ser hur långt hinner jag då på en minut. Nästa steg det är att jag gör samma sak från en ny siffra men nu blir jag störd av någon. Och den andra har uppgift att störa mig på alla möjliga sätt. Man får inte slå på den personen men man får skrika och säga och skoja och vad som helst för att dra uppmärksamheten ifrån den här personen. Och så ser man hur långt hinner man då. Då kan man jämföra hur långt han jag när jag inte var störd. När jag kunde koncentrera mig i lugn och ro. Och när jag var störd. Då kan man se att nästa, eh, de flesta människor de lyckas ju sämre när de störs. Men det finns en grupp av människor som lyckas bättre när de störs. Och det är elitidrottsmän. Och det tyder på att de har övat upp den här förmågan. Att kunna vara fokuserad på någonting eh, oavsett vad det är för störningar mm. omkring. Och då blir det så att störningarna blir ofta så att då går de in, in, ännu djupare i koncentrationen. Eh, därför att det är störningar omkring. Så att eh, där, där kan störningar vara en hjälp. Mm. Och jag vet inte om det är så med dig eller inte Jag har inte gjort några övningar med dig men...
2: Nej men jag har ju, alltså jag ser ju att min träning, i, alltså min mentala träning har ju hjälpt mig att eh, gå från att vara oerhört stressad för att ha väldigt mycket att göra till att jag prioriterar göra en sak i tag och gå in 100 procent för att göra den. Och då går det mm. ju mycket snabbare och jag är mycket mer effektiv. bara på jag, kroppen med, Anton? Ja, så att det, och det är ju lika även om jag bara ska sitta och svara på mejl mm. så... Då är jag, jag är alltså hundra säker på att jag går in i ett alternativt då För varför skulle jag behöva sitta och spänna mig då? Och sitta och tänka på en massa annat som jag ska göra när jag bara sitter där och kan sitta avspänd och bara svara. Så jag tror mm. att det här, här finns ju så mycket att hämta för oss alla människor. I alla, inte bara idrottsmän utan i vår vanliga vardag för att spara kraft och energi.
0: Mm. Det, det kan man ju uppleva grejen. med Lars-Erik med när vi är åkt till Thailand. När du, du är inte påverkad av hjärtlägg. Du, liksom du bara kliver av. Alla andra pratar om att det påverkar. Och jag tröttar trött och jag hittar hit och dit. Och du, du bara ja. men det är ju dem. ingen
2: av oss, varken Nej, han, ni... jag vi har inte, eller Lars-Erik. Vi brukar ju inte ha någon gettlägg. Varför skulle vi ha det? Det, är Nej, men det, det här är ju så intressant slö, att se. Slöseri
1: <laughs> med tid och Det var lite med... Den ena frågan där var om... Förundran kan låda det. Det är väl lite där med ja, förvåningen eller att man fångas av någonting. Eh, om det kan vara ett hypnostiskt tillstånd. Det blir det ju då. Genom att hypnos utmärks av. Alltså en, en populär definition av hypnos är att man just är fångad. Helt fångad av mina egna tankar eller de suggestioner som hypnosören ger. Suggestion, du måste
0: förklara det ordet så.
1: Ja, Eller det hypnosören säger då. Och allting annat är borta. Allt ifrågasättande, all, alla... Eh, om man... När det gäller hypnos, jag vet inte om vi nämnde det att i, i Sverige har vi haft förbud mot, ja, mot estradhypnos. Det var vi ja. inne på, va? Ja, ja. Och eh, därför att det ställde till också med så mycket missuppfattningar. När till exempel någon gick upp på scen och sen säger hypnotisören då till den att knäppa ihop några händer från och med nu så är dina händer så fastlåsta att du kan inte ta isär dem. Och ju mer du försöker, ju fastare kommer de att sitta. Och så ser man då hur den här personen drar allt vad man kan, försöker få isär sina händer och inte lyckas. Om man bara ser det utan att veta vad det är som sker, då kommer man ju att tro att det är hypnotisören som har kontroll över den här personen. Man kan få den personen att eh, göra saker som den inte vill. Den vill ta isär sina händer, men den kan inte. I verkligheten så är det istället så att eh, personen vet då inte att all hypnos är en form av självhypnos. Utan den, eh, När den upplever då att henne sitter fast så tror den att det beror på hypnotisörens suggestioner eller instruktioner. Eller, eh, istället beror det på att man skapar en egen bild av det hypnosaren säger. Och, eh, men eh, då tror man att den andra som har kontrollen. Och när man då försöker. Vi vet att bilden är starkare än viljemässig ansträngning. Vi pratade lite om det förra gången. Så när man försöker göra det med viljemässig ansträngning, man försöker ta isär sina händer och då går det inte. Om man visste att det är bilden, föreställningen som skapar det här, då skulle man bara kunna ändra bilden. Och se hur händerna glider isär och så glider händerna isär. Så att det är mycket på grund av de missföreställningar som, som det här har gett i hypnosen som vi försöker undvika sådana saker som på scenen det ger fel, fel uppfattning om hypnos.
2: Men man kan väl säga ändå att alla människor har ju tillgång till sin egen självhypnos. Så egentligen handlar det ju mer om att vi, bli, alltså bli medvetna. Att man jobbar med sin medvetenhet. Vad är, jag, vad är det för bilder jag har inombords? Vad är det för tankar jag har? Vad är det för känslor jag har? Och eh, bestämma sig för om hjälper de här mig... Och nå mitt mål. Be och må bra av det här jag tänker och känner. Eller be och må sämre. Ja. För det är ju egentligen den... det mental träning handlar om. Att kvaliteten på det, mm. dem, den upplevelse jag har mm. påverkar ju. Mm. Så har jag massa negativa bilder så är, är inte det den bästa kvaliteten. Utan då kan jag ändra den. Mm. Och det gör man ju genom träningen.
1: Ja visst. Och det, men det gäller att veta hur, hur man gör då, ja. för att och det är vi återigen tillbaka till det här som vi talade om förra gången att den viljemässiga ansträngningen den har betonats genom alla århundraden, viljan vad du vill en sak så kan du göra det och, eh, mm. hur viktigt det är att få bort det, för att det snarare skapar stress mm. och det skapar motsatt effekt som vi sa förra gången eh, ja. och tittar man då på det här är ju att man då eh, ska åstadkomma någonting mm. som man vill. Ja, då gäller det att, att skapa eh, bilder av det. För att bara det att jag vill hjälper inte. Utan mm. gäller att översätta det till, till bilder. Jag gjorde experiment till exempel eh, när jag tittade på självutnås för att se kan man åstadkomma även saker med självutnås som man inte vill? Ja, visst. Jag sa till exempel till några försökspersoner att Skulle du vilja ha huvudvärk? Nej, naturligtvis inte. Nej, men då vill jag att du ändå går ner i självhypnos och så säger du till dig själv Fem minuter efter att jag har vaknat upp så kommer jag få stark huvudvärk. Ja, men det vill jag inte ha. Nej, men jag vill att du säger det till dig i Mm. I självhypnos. Vilket de gjorde. Fem minuter efter de hade slagit upp ögonen. Så fick de en jättestark huvudvärk. Eh, trots att de alltså inte ville det. Och trots mm. att de försökte kämpa emot. Det visade sig att det de hade programmerat in själv. Det kunde man inte ens få bort med viljan.
2: Nej. Så att det här är ju... Det ser ju jag gång efterhand när det när jag coachar och sådär att min, min föreställning eller som jag har då, det är ju att jag kommer ju en del som de vet vad de vill men de har en föreställning internt i sig själva och en tro och ett mindset att de inte klarar eller att de är för dåliga eller värdelösa eller vad det, vad det nu än är mm. och den det som finns i oss styr är ju det som vinner. Ja. Så får jag inte med mitt inre på alltihopa det här som jag egentligen vill uppnå. Så har jag en motståndare som oftast vinner. Mm, så därför är det så extremt viktigt att få med de bästa föreställningarna. Den bästa känslan. Den bästa upplevelsen med alla sinnen som jag vill ha. Mm. Eh, att jag till och med känner att jag är värd att nå det målet. Ibland är det till och med mitt egen värde som sätter käppar i hjulet för mig. Så när vi pratar mental träning så är det ju så mycket inom oss som vi behöver få med oss för att lyckas med någonting som är utanför oss.
0: Ja, för jag tänker på Svensk fråga där lite med det här med trans. Det är kanske är mer flow vi pratar där. Egentligen är det att ta bort det som hindrar dem att vara totalt närvarande i nuet för att kunna få det tillståndet. Är det inte där lite det handlar om? Sven har ju det här. Hur gör man för att gå in i trans när man är vaken? Och det är under matchen att hitta det tillståndet. Det är ju egentligen det som alla hinder. Utan man har jobbat in så att man kan vara riktigt, riktigt närvarande utåt sinnena i matchen. Är det inte dit man vill komma? Jag tänker så
2: här att... att där krävs ju träning. Dels behöver mm. man träna muskulära av spänningen så bör man ju in i mentala rummet för det handlar ju mycket om till att alltså tillit Mental till sig trä. själv ja. mm. så har du tillit till dig själv då behöver du inte börja tänka då är Nej. du ju i nuet och bara gör det där du har programmerat att du ska göra.
0: Och då har vi tagit bort det som kanske har hindrat dig tidigare så att du kan hamna där det här Ja, det lämmer man ju göra innan ja.
2: matchen är eller vad det nu är. Om vi säger att det är en fotbollsmatch så behöver du ha programmerare innan
0: precis som fysisk träning, mental träning. Ja.
1: Mm, ja visst. Det är ju om man tittar på in the game delen mm. av coachingen, så ingår det ju där att man tänker sig till exempel i en boxningsmatch eller i en tennismatch. eller att eh, motståndaren finns inte framförallt på andra sidan nätet, utan motståndaren finns i mitt eget huvud. Det är mina egna begränsningar och eh, författade meningar om mig själv och negativa attityder och inställning som är min främsta motståndare, inte den som finns på Inno andra sidan trufiner, nätet. Alltså. Ja. ja. Och eh, det är ju väldigt viktigt att vi jobbar bort dem. Absolut. Inte bara hos idrottare utan. Hos alla människor. Mm.
2: Jag tänkte på den här. Vi hade ju en fråga här. Vad, vad är skillnaden med meditation? Och, och Malins. Ja. ja. Den kan väl du dra.
1: Det var ju i samband med. Vi hade en del tv-program på 70-talet. Omkring det här nya mental träning. Så kom den här frågan upp. Och det gällde också i samband med att vi hade några eh, TV-program kring hypnos. så kom också frågan upp, vad är skillnaden egentligen mellan eh, mental träning, meditation, hypnos? Så. Yoga, ja.
2: mindfulness. Mm. Ja.
1: Och eh, man kan säga att alla av dem bygger på det som man kan kalla för alternativa medvetandetillstånd. Där, eh, som ju innebär då att vi fungerar lite annorlunda än i vårt vanliga medvetande. Sen finns det olika sätt att använda det här. Eh, meditation så skapar man ju en tankestillhet där eh, de vanliga eh, energi tankarna och så försvinner så att det blir en djup ro, eh, vila och avkoppling och eh, återhämtning och så. Eh, I mental träning så kan man också meditera. Då blir det meditation. Så meditation kan man säga, det är ett sätt att använda mental träning. Eh, men det vanliga i mental träning är att man programmerar saker, man jobbar med sin självbild, man jobbar med sina mål och har vissa uppgifter som man gör då. Men en, en viktig del i, i, i mental träning är ju också det här med återhämtning och vila. Och då kommer meditationen in där. Som ett sätt. Sen finns det ett annat sätt också att återhämta sig som vi kan gå in på någon annan gång men meditation är absolut ett sätt då att använda eh, mental träning eller mind training vi säger. Mm. sen eh, var det en tredje fråga nej du sa någonting mer än mental träning och ja mindfulness var det det du sa
2: Det, det var ju där du svarade ja, på just att det ja, just tillståndet det. är det samma. Spling mellan hypno...
1: ja. Ja. hypnose. är egentligen ett uttryck för det här alternativa alternativa eh, men hypnose säger ingenting om på, på vilket sätt man använder det. Så därför kan man säga att att eh, de här både mental träning och meditation det är olika sätt att använda det hypnotiska tillståndet. Eh, och det innebär ju då att när man ska beskriva vad hypnos är, vilket ju, jag har försökt då i ett par hundra år att beskriva, till exempel, vad händer fysiologiskt när man är i hypnos? Vad händer eh, upplevelsemässigt när man är i hypnos det kan man inte göra därför att det beror på vad man gör mm. om man säger så att ja, i hypnos så blir man lugn och, och, och pulsen går ner och blodtrycket sjunker och så vidare. ja det gör det om man mediterar eller, eller är avslappnad under hypnos men om jag under hypnos säger till någon att upplev nu det, det här traumat du upplevde för två, tre år sedan då kommer man, pulsen att stiga upp till max. Mm. Man kommer alltså att få den fysiologiska bild som har att göra med vad man upplever under hypnos. Inte av vad hypnosen är. Intressant. Så egentligen har vi bara hittat en sak eh, rent... Ja, vi har hittat några saker rent neurofysiologiskt under hypnos. Och det är att hjärnan ändrar sitt... Eh, om jag tar ett experiment jag gjorde i Ryssland då, så kunde jag se, när vi under tio år tittade på, på mental träning, så gick jag också in och tittade på vad händer i hjärnan i samband med hypnos. Och då, det som var gemensamt det var att hjärnan ändrar karaktär så att... Eh, man fick, vi fick samma bas EG i alla fyra kvadranterna av hjärnan. Och det innebar att vi började tala om den holistiska hjärnan. Det vill säga att hjärnan börjar jobba som en helhet. I vanliga fall när vi sitter så här, så är ju vissa delar av hjärnan mer aktiva än de andra. Vänstersidan till exempel kanske var mer aktiv när man pratar. Men eh, när man går in i Hypnos, då börjar hjärnan fungera som en helhet och det gör att bilden som är en helhet kommer att få en, en, en mycket stark effekt och det är därför som vi kommer väl i en kommande podd att tala om bilden som det mentala träningsspråket mm. det är bilden och föreställningen som, som vi använder för att få effekt därför att den anknyter till det sättet som gärna jobbar när man är kraft i kraft det hypnos. finns i
0: det såklart. Mm. Mm. Otrolig kraft. Spännande mm. där är ju otroligt spännande. Mm. Är vi i våran tid börjar rulla? Oj, Aha. har vi redan pratat? Går det så fort? Ni är så intressanta så... Alltså... Här går undan. Här går undan. Mm.
1: Vi har inte gått in så mycket på det mentala rummet i sig. Nej. Det kanske... Ska du säga någonting kort om. vad Nej, det är vi tar någonting?
2: ett helt program om det. Vi det gör,
1: gör en cliffhanger nästa gång. Jo, det är ju, alltså, vi. själva grunden för ja. det vi gör är ju mentala römmel. Så kanske är... ägna en hel. Ja, det tycker jag. En ja, hel det podd tycker jag. Till. Ja, ja, absolut. Mm. Men eh, vi kan väl. Eh, Be att de som lyssnar fortsätter att skicka in frågor
2: mm. ja det är spännande tycker jag ja det är
1: väldigt ja. ja, ni... roligare för oss ja och vilken kompetens ni sitter på det här har jag aldrig kunna hört kunna få fråga Delar det här och, och på svara på frågor mm. så ös på hör ni som lyssnar och eh, skicka in massor av frågor om allting allt ja. allt mellan himmel och jord och du
0: och då skickar ja. ni då till Elene ett
2: elene.nu Vi har en ny e-mailadress men den kommer nästa gång för den glömde, glömde jag att kolla,
0: <laughs> kolla Så den, den Elenen funkar igen. så länge. Oh. Lars-Erik, eh, ja. vi? Eller tycker du? Det mm. blir ja. eh, grundträningen
2: som vi pratar om eh, till nästa gång. Det blir ett spännande avsnitt som är väldigt viktigt i den mentala träningen. Så har det så bra alla som har lyssnat så hörs vi snart igen. Hej då! träning
0: börjar stå Jag har en handbagg och en